0: compartilhar agora aqui. Boa noite, amigo Ricardo. Deixa eu botar aqui. Foi, compartilhei lá no meu Twitter. Quem quiser compartilhar também, fique à vontade aí. Boa noite, Dani. Seja bem-vindo. fica à vontade, mano. Boa noite, Matheus. Sejam todos bem-vindos. Mandei o um link agora lá no nosso grupo, né? Compartilhe agora também no Face, no Face, ah, no Twitter. E marcando 10 aqui, né? Pra galera entrando aos poucos. Nessa quarta-feira, essa noite de quarta-feira, que a gente está aqui fazendo é, o nosso estudo. Então, se vocês quiserem também compartilhar né, aqui a nossa, a nossa call, quem quiser também chamar amigos, né, chamar pessoas para estarem aqui conosco, compartilhar no Twitter também, é, fiquem à vontade. Boa noite, Beatriz, seja bem-vindo. Boa noite aí a todos que estão entrando. É, hoje a gente vai fazer a nossa leitura de dois capítulos, né? Capítulo 14 e o capítulo 15. Boa noite, Camila. Bem-vinda. É, a gente vai fazer essa nossa, essa nossa leitura, né? É, e aí, após a nossa leitura, a gente vai estar aqui explicando o que quer dizer. Qualidade. É, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Está tudo de boa? Se travar aí, vocês podem me avisar, podem falar aí comigo, que aí a gente que às a ficar sem pressão aqui que trava, né? Boa noite, Bruno. Boa noite, Bianca, Seja bem vinda sejam bem-vindos, é, fiquem à vontade no nosso, nosso meio, né, no nosso space, é, então para a gente ganhar tempo, né, acho que já podem abrir aí é, a nossa a Bíblia, né, no capítulo 14, no capítulo 15 também, que a gente vai estar aqui fazendo é, o nosso estudo, né, a gente vai estar aqui fazendo essa leitura, é, deixa eu só abrir aqui, beleza. A gente vai dar prosseguimento à história de Sansão, que nós começamos ontem, né? A gente falou aqui sobre o nascimento de Sansão, o Sansão ele foi um nazireu, né? Ele foi um homem escolhido por Deus, um homem separado por Deus. E a gente vai estar aqui estudando um pouco mais sobre a trajetória dele, sobre a vida dele. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Bom te ver aqui com a gente também. Fique à vontade. Então, enquanto eu mandei o link lá no nosso grupo, né, no WhatsApp, mandei, botei aqui no Twitter também, né? compartilhei. É, a galera vai entrando aos poucos, vai entrando no meio da nossa leitura também, e, e a gente vai aqui então fazendo aqui a nossa leitura enquanto o pessoal vai entrando aos poucos. Então vamos fazer a nossa leitura, né? capítulo 14, eu capítulo 15, de Juízes, e assim que eu acabar eu explico aqui o que quer dizer esses dois capítulos. Boa noite Bia, bom te ver aqui também com a gente. É, então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura para a gente ganhar tempo, né? e aí após a leitura é, a gente faz aqui a nossa explicação como vocês já estão acostumados capítulo 14 diz assim a gente Sansão desceu até a cidade e ali viu uma moça filisteia, voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe eu vi em Timna uma jovem filisteia peçam essa moça para mim porque eu quero casar com ela mas o seu pai e a sua mãe responderam, por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus aquela gente que não pratica a circuncisão Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre os nossos o nosso povo? Mas Sansão disse ao pai, é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna, quando estavam passando pelas plantações de uva de tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. E eles comeram. Porém Sansão não lhes, não lhes contou que havia tirado mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à caça da moça. E Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse, eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de se passarem os sete dias da festa do casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam, diga qual é a adivinhação. Sansão disse, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Três dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão, dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe, lhe disse, chorando, você não me ama, você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No sétimo dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no sétimo dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão. Que coisa é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu. Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon, e ali matou trinta homens, tirou as roupas finas que eles vestiam, e aí deu aos rapazes que tinham respondido a adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada a um homem que tinha sido seu padrinho de casamento. A gente fez aqui a nossa leitura do capítulo 14, né? Boa noite, pessoal, que está entrando aí. Agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 15, Galera que quiser compartilhar também o nosso space aí, chamar os amigos, né? É, para esse início aqui do nosso estudo, fique à vontade também. Boa noite, Jota. Bom te ver aí com a gente também. É, a gente fez aqui a nossa leitura do capítulo 14 e a gente vai fazer agora a leitura do capítulo 15, que diz assim pra gente. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela, quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu, eu pensei que você a odiava, e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse, Dessa vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou trezentas raposas, amarrou as duas a duas pelo, pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram, quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo, porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse, então é assim que vocês fazem? pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram, acamparam em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que, você, por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam, viemos até aqui para prender sanção e fazer com ele o mesmo que fez com a gente. Então três mil homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo. Respondeu Sansão: Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus. Disseram eles. Sansão respondeu: Prometam que vocês não me matarão. Prometemos. Disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou ali, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou mil homens. Aí começou a cantar assim. Com a queixada de um jumento, matei mil homens. Com a queixada de um jumento, fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor. Tu me deste este gran, esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede? E caia nas mãos dessa gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Lei, Deus abriu um buraco, e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Então, gente, a gente fez a nossa leitura aqui, uma leitura um pouco extensa hoje, né? É... Deixa eu só ligar aqui o ventilador que ficou quente aqui, o quarto. É... A gente fez essa... a leitura do capítulo 14, né? Eu, capítulo 15 duas leituras aqui, geralmente a gente faz um, uma leitura só, né? mas é bom que a gente pega de vez logo essa, esses dois capítulos e a gente explica aqui o que quer dizer esses dois capítulos aqui, o capítulo 14 e o capítulo 15 dessa leitura aqui que nós, que nós fizemos aqui, que nós acabamos de fazer. É, a gente viu né, sobre a história de Sansão, nós vimos como Sansão ele foi gerado, como Sansão ele veio ao mundo, né? a promessa que o anjo do Senhor tinha feito, aos pais de Sansão. Sansão é um nazireu, né, um escolhido, separado por Deus. É, ele tinha todo um atributo a seguir. É, e a gente viu né, que a mãe de Sansão, ela era uma mulher estéreo, ela não poderia ter filhos, só que o anjo do Senhor tinha prometido para ela que ela teria um filho. Né? É, e aquilo dali milagrosamente aconteceu. O sobrenatural de Deus aconteceu ali na vida daquela mulher. É, e a gente viu que Sansão, ele, ele nasce, né? Ele cresce e o Espírito do Senhor estava com ele, o Espírito do Senhor estava com o Sansão. E aí a gente chega no capítulo 14 já vendo Sansão já numa vida já adulta, né, digamos assim. A gente chega no capítulo 14 é, quando a gente fala sobre o casamento aqui de Sansão. E a gente vê aqui esse capítulo 14, né, a gente tem como compreender que Sansão ele era esse libertador né, que não queria ser libertador. Sansão, ele tinha uma responsabilidade com ele. Sansão, ele tinha sido escolhido desde o ventre da mãe dele. Sansão, ele tinha um chamado. Só que dá a entender pra gente que, que ele não queria né, esse chamado. Ele não queria ser esse libertador. Ele não queria carregar essa responsabilidade. E a gente vai ver aqui, é, durante essa nossa explicação, alguns pontos com relação a isso. E a gente sabe que Deus, Deus ele é soberano. Né? Ninguém pode com Deus, ninguém pode com ele. É, ninguém pode dizer a Deus o que fazer ou pedir contas a Deus, né? Pedir certas, questionar algumas vontades de Deus. E por isso que, e por isso é que que Deus, né, pelo fato dele ser soberano, pelo fato dele ser onipotente, na sua soberania ele pode fazer ou permitir que se faça qualquer coisa. Na onipotência ele é poderoso para agir sempre. A gente falou sobre isso aqui também, né? Que às vezes a gente não compreende. Algumas vontades de Deus, alguns agir de Deus. Mas Deus ele é onipotente, Deus Deus ele é, ele é poderoso, Deus ele é soberano. E ele sabe o que faz, ele sabe o que faz sempre. É, e Sansão, falando aqui sobre a história de Sansão, né? Sansão, ele era esse libertador que não queria ser libertador, né? Sansão, ele estava vivendo numa condição de voto feito que ele mesmo nem tinha feito. A gente vê que quem faz esses votos aqui são os pais dele, né? É, Sansão, ele já nasce com essa responsabilidade aqui. É, e ele sabia que, pela lei, que o voto, ele deveria ser feito voluntariamente. E quem fez os votos para ele não foi Sansão, né? A gente viu que foram os seus pais. Sansão, ele basicamente, ele não teve uma escolha aqui. Sansão, ele ele foi separado, Sansão, ele foi escolhido. E Sansão, ele deveria seguir sabe essa ordenança, esse chamado que Deus tinha na vida dele. E e esse voto aqui entre aspas forçado, né? Que Sansão ele já nasce já habituado com relação a isso, ele cresce, né? Ele se torna um menino, logo após ele se torna um homem e ele teria, né, de abrir mão, né? De abastecer, sim, é, como nós falamos ontem, né? Dos frutos da videira, ele não poderia cortar o cabelo, como a gente sabe, é, a história conhecida de Sansão pela maioria é sobre o corte de cabelo, né? É, e outra coisa que ele não poderia fazer era não se aproximar de cadáveres, né? A gente viu sobre isso, a gente viu que a lei naquela época falava sobre isso também. E no capítulo anterior que nós estudamos ontem, no capítulo 13, no versículo 25, está escrito que o Espírito do Senhor estava incitando a ele, né? A gente viu que logo após esse episódio que o Espírito do Senhor tá ali, sabe, falando com ele, incitando Sansão, é, a gente vê que ele encontra uma mulher das filhas dos filisteus que o agradou muito. Sansão, ele observa aquela mulher, ele vê aquela mulher filisteia, né, e ele sente uma atração por ela. Ele gosta dela logo ali de primeiro. Né? Ele, ele olha para aquela mulher e ele tem um desejo de se casar com ela, de conhecer aquela mulher. Só que por causa do voto dele, por causa do chamado que ele tinha, por causa do seu voto, é, ele não deveria se casar com mulheres estrangeiras. A gente pode ver... Na Bíblia, né, diversas passagens com relação a isso. É, em Deuteronômio, sabe? É, é, em outras passagens da Bíblia diz com relação a isso, né? Com relação ao casamento dos israelitas com mulheres estrangeiras. É, e tudo isso vinha do Senhor, né? Como está aqui no versículo 4, que nós acabamos de ver que que era era uma vontade de Deus que aquilo fosse acontecido. Que ele tinha um plano ali é, com relação ali entre os israelitas versus os é E a gente vê aqui né, que que a gente pode comentar sobre isso, dizendo que apesar do desejo ali de sanção, o um desejo pecaminoso, digamos assim, Deus ele o, o usou, né, de uma forma sobrenatural para cumprir o seu propósito de julgar os filisteus. A gente vai vale lembrar aqui que o povo de Israel estava sob o domínio dos filisteus durante muitos anos, né? É, o povo de Israel estava sofrendo ali como cativo é, para o povo filisteu, e Deus ele usa esse propósito aqui, né, para julgar os filisteus Ainda que a providência de Deus inclua aqui esse mal, né o mal, e essas ambiguidades aqui morais. Isso aqui não justifica o pecado. A gente vai falar sobre isso aqui mais à frente. O que temos aqui é um homem que estava insatisfeito com sua vida, só que ele estava cheio de energia para viver, cheio de vontade de viver. E um homem que pouco temia Deus. Ele estava triste ali com sua condição, uma condição ali forçada né de, nariz, de Nazireu e ele passou aqui a agir como bem mandava o seu coração sabe é como se Sansão ele fosse entrega ali às suas próprias vontades aos seus próprios desejos ele começou a seguir as suas próprias inclinações carnais ele começou a seguir a própria inclinação do seu coração que o levaram a agir é, dessa forma aqui que nós vimos aqui que nós veremos mais à frente e a gente pode abrir um parênteses aqui, né, porque a gente vive comparando aqui, sabe, o povo de Israel com as nossas atitudes, ou então as nossas atitudes com o povo de Israel. A gente sabe que o povo de Israel era um povo teimoso, um povo que constantemente se virava contra Deus, um povo que constantemente rejeitava Deus, desprezava Deus. E a gente vê aqui Sansão, um homem separado, um homem que foi chamado aqui, né, como Nazireu. A gente vê as atribuições que Sansão ele poderia fazer o que ele não poderia fazer. E Sansão que ele foi ensinado desde pequeno sobre seu chamado, sabe? Seus pais ali com certeza falaram ali sobre todo o, o contexto que tinha se dado ali o nascimento de Sansão, sua mãe que era estéreo, Deus ele realizou um milagre, o anjo do Senhor que se apresentou para os seus pais e falou ali sobre o um menino que haveria de nascer, que seria um libertador né, de Israel. Sansão ele nasce, ele nasce com essa responsabilidade, Sansão ele cresce com esse, com esse ensinamento, ele cresce sabendo que ele era separado. Ele cresce sabendo que Deus ele tinha um chamado todo especial na vida dele. E talvez eu, eu esteja falando com pessoas aqui que também cresceram dessa forma. Cresceram sabendo que Deus ele tem um chamado, cresceram sabendo que Deus ele escolheu você desde o ventre da sua mãe. Cresceu sabendo que Deus ele te separou, sabe das coisas desse mundo, das situações desse mundo. E talvez você cresceu nisso, você cresceu talvez na igreja, você cresceu dentro de um lar cristão. Eu não sei qual é a história de cada um. Mas talvez você esteja me ouvindo aqui que você se identifica com, com essa questão. Sansão, ele teve esse ensinamento. Só que Sansão, chegou uma, uma, uma era da vida dele que ele se entregou, sabe? Às vontades do seu coração. Ele se entregou ali às inclinações carnais que ele tinha. E talvez nós somos assim também, né? Talvez não, né? Nós somos assim. Em algum momento da vida, talvez você já tenha se inclinado para suas vontades, você tenha esquecido do chamado de Deus para sua vida você tem esquecido das promessas que Deus tem para você isso aqui é algo muito sério que a gente vai falar também mais à frente boa noite Noah. seja bem-vindo mano fica à vontade aí com a gente boa noite o pessoal que que está entrando aqui nesse na parte aqui do nosso estudo né fica à vontade Jade seja bem-vinda também fica à vontade é... e aí né a gente vê que quando a gente volta aqui ao nosso ao nosso estudo né a gente vê que Sansão ele parece né conhecer a lei como a gente falou aqui, né, ele parece conhecer que os detalhes daquele voto que ele tinha, as suas obrigações, o seu papel, sabe, no meio daquela sociedade ali. Ele conhecia a sua história. Tudo que nós falamos aqui, o nascimento especial, né, a questão da mãe dele ser estéreo. Ele sabia que ele teria de enfrentar grandes desafios. Mas ele desprezou tudo isso. Ele se aborreceu e ele foi seguir o curso da sua vida. Do jeito que seu coração pecaminou o inclinado. E a gente precisa entender, né, que quanto maior o chamado, maior também serão os desafios da vida. Sabe, quanto maior o chamado que Deus colocou para você, maior vai ser o desafio, maior vai ser investido que o inimigo ele vai fazer na sua vida. Sabe? Maior vai ser as dificuldades que você vai ter que enfrentar, que você vai ter que amadurecer em cima daquilo, que você vai ter que enfrentar sabe de peito aberto. E a gente precisa ter essa noção, porque às vezes vem uma luta, né, vem uma situação que a gente não gostaria de enfrentar, ver uma situação que a gente não gostaria de estar vivendo. Isso já é o suficiente para nos dar uma rasteira, né? Isso já é o suficiente para nos derrubar. Sendo que Deus, ele quer nos fortalecer. Deus, ele nos chama, né, Uma vida de intimidade com ele, para ele nos fortalecer. E a gente vê aqui que mais à frente, né? Em primeiro lugar, nessa fase aqui que Sansão, ele tava vivendo, ele foi buscar uma mulher para o seu relacionamento que ele sabia que era, pro, era, era proibido, né? E mesmo assim ele foi, ele convenceu seus pais ele acabou se casando com ela. Mesmo seus pais se falando, né, Sansão, porque você não arrumou uma mulher aqui do nosso povoado? Sabe, parente próximo e tal. Você tem que escolher uma mulher filisteia, você sabe que não pode. Só que Sansão, ele estava disposto a fazer é, o que o seu coração gostaria, né? O que ele estava julgando ali como belo ali, é, de uma forma que exterior, né? Lógico, separando aqui essa parte como a gente falou antes, né? que a vontade de Deus ali, naquele propósito ali, de ter esse conflito ali entre Israel e os filisteus, não inibe aqui é, o pecado, né? A gente falou sobre isso no ensino, e a gente vai falar também mais à frente. É, só que antes disso, né? no caminho, quando seus pais eles eles tinham, eles tinham descido ali para aquela cidade por causa da mulher filisteia, os pais deles não não os pais dele não ficaram sabendo sobre o grande acontecimento aqui que houve nesse capítulo 14, né? E qual aconteci acontecimento foi? Esse? Foi o acontecimento aqui de um encontro, né? De Sansão com o um leão, um animal feroz, um animal terrível, que era que um leão jovem, né? E aí a gente vê que Sansão ele bate de frente com aquele leão e era até uma prática comum, sabe, nos tempos bíblicos os leões eles passeavam ali pelos campos, eles passeavam ali pelas florestas de Israel e ele geralmente eles não atacavam as pessoas, mas ele é... mas era algo óbvio muito perigoso e a gente vê aqui esse feito de sanção sabe ele ter matado um leão ali com as suas próprias mãos e uma informação aqui que a gente pode ter né? que na Bíblia, os leões eles são mencionados aqui mais vezes que qualquer outro animal. A gente sabe que o leão tem um essa questão da força, né, da, da liderança, do reinado e tal. E na Bíblia, né, essa informação que a gente tem aqui, que a palavra leão ela aparece para gente por cerca de 155 vezes aqui no Antigo Testamento. Ou seja, muitas vezes a gente pode usar também a analogia aqui do leão na parte bíblica. E a gente vê aqui né, que é, Sansão ele tem esse encontro aqui com o leão, sabe, esse animal feroz, o, o rei da selva que a gente tem. né? E o Espírito do Senhor o tomou ali naquele momento. E a Bíblia diz pra gente que Sansão ele despedaçou aquele animal com suas próprias mãos. E aqui foi um ato aqui de legítima defesa. Né? E estava tudo bem na questão dele se defender. Com relação a, ao cadáver né? e tudo mais, que a gente vai falar aqui mais à frente. Mas se a gente for parar pra pensar nisso daqui, né? É uma parada muito doida, né? O cara ele despedaçar um leão, né? Ele matar um leão. Sabe, ele pegar, talvez, ali o leão pela mandíbula do leão e abrir aquilo dali e matar um leão. Não sei como é que foi a forma aqui que ele matou mas de fato é uma parada muito curiosa, uma parada muito doida, que somente Deus mesmo, né, uma forma que sobrenatural poderia agir aqui dessa forma. E aí Sansão ele experimenta aqui essa, essa experiência, né, com Deus. Ele vê essa essa o que tinha acontecido ali entre ele e o leão. E aí ele desceu, né, depois dessa batalha aqui com o leão, ele desce. Seus pais desceram com ele e ele não tinha falado para seus pais o que tinha acontecido. Sabe, ele, não tinha, ele falou com a mulher dele, né, ele conversou com a mulher, ele gostou dela, ele se agradou com aquela mulher filisteia. E aí, depois de alguns dias, né, ele voltou para tomar né? Tomar ela ali como mulher. E foi justamente nesse momento aqui que ele foi ver o que tinha acontecido com o animal que ele matou. E aqui tem um problema também, porque Sansão ele tinha passado por aquela situação, ele tinha enfrentado aquele leão, ele matou aquele leão, sabe, ele, ele passou por aquela batalha ali, por, por aquela luta por algo que era bem mais forte do que ele, e aí com o poder de Deus ali, né, ele conseguiu derrotar aquele animal só que aí ao invés dele seguir a vida dele ao invés dele prosseguir ele vai dar umas piadinhas né? ele vai ver como é que aquele leão tava ele foi ver o que tinha acontecido de fato com o animal que ele já tinha matado e aqui é um grande problema que a gente enfrenta também quando a gente faz aqui, fala aqui de uma forma literal, né? Porque tem problemas na nossa vida que a gente enfrenta, problemas que muitas vezes são maiores do que a gente, problemas que a gente com a nossa própria força, a gente não conseguiria derrotar esses problemas, a gente com a nossa própria limitação humana, a gente não conseguiria é, sair desses problemas, sair dessas amarras, sair de situações que, que prendem né, os nossos pés. Só que quando a gente parece que está livre disso, né, quando a gente parece que se livrou, às vezes é de um relacionamento, às vezes de amizade, às vezes qualquer outro tipo de área da nossa vida. O mal do ser humano é querer dar uma espiadinha. Né? A gente vai dar uma espiadinha para ver o que aconteceu. Como tá a situação? Está tudo sob controle? Na nossa na, na nossa curiosidade, né, a gente acaba cometendo alguns erros que a gente não deveria fazer. E aí, Sansão, ele vai dar essa espiadinha. E aí, quando ele volta, né, na, na volta dele ali, é, ele vê aquele animal morto. E dentro desse animal. É, tinha um, um estranho favo aqui, né, de mel a gente vê aqui que tinha a Bíblia diz pra gente que tinha um favo de mel ali dentro do leão morto e aí, né, ele, ele o animal não tava, né, no seu caminho não tava no caminho de volta de Sansão, Sansão ele pegava outro caminho, mas teve de fazer um pequeno desvio ali, né como a gente falou, ele foi dar uma, uma espiadinha ele deu um desvio ali do seu caminho para ver o corpo morto daquele leão isso é muito perigoso, né? A gente falou sobre isso aqui. É muito perigoso. A gente falou sobre a espiadinha que a gente dá. Só que, às vezes, para a gente dar uma espiadinha, às vezes a gente não sai do nosso lugar. Às vezes a gente vai dar uma espiadinha na rede social, na internet, sabe? No, é, no Twitter, no Instagram. A gente vai dar uma espiadinha e a gente está ali, no nosso canto. A gente não sai do lugar muitas vezes. Só que quando a gente muda o trajeto do caminho, quando a gente desvia o caminho que a gente está andando, o caminho que a gente está prosseguindo, o caminho que a gente está caminhando, pra gente dar essa espiada, é um grande problema também. É um grande problema. E aqui ele ele dá essa esse desvio aqui de caminho. Ele poderia prosseguir o caminho dele, mas ele dá um desvio para ele espiar aquele animal morto. É, e que Deus ele possa nos guardar, né? De todo o mal, né? De todo o desvios em nossos caminhos, de toda a queda que a gente possa ter. E nós estamos sujeitos a isso, né? Então, que Deus ele possa guardar os nossos pés, que a gente possa seguir o caminho, é, o caminho o único caminho, né? E o único caminho é Jesus, né? ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que a gente não possa é, ser contaminado né? pelos nossos próprios olhos, as nossas próprias ambições do nosso coração. E a gente vê né, que, estranhamente, né, o animal morto, ele tinha dentro dele um enxame de abelhas e aqui, favos de mel. E... E aqui nesse contexto aqui, né? Ele estava aqui afrontando e desprezando aqui, né? Tudo o que os seus pais tinham ensinado para ele. Sanção aqui ele estava desprezando os ensinamentos que seus pais tinham falado durante toda a vida ali para ele, porque ele pegou no animal morto. Ele não podia. A gente sabe que tanto o Nazireu né, quanto o um sacerdote, eles não poderiam se aproximar de cadáveres. Eles não poderiam se aproximar de de, de morte, né? De corpos mortos ali. E Sansão, ele faz isso. Naquele primeiro momento, ele tinha foi uma 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 autodefesa, né? Ele matou aquele leão, estava tranquilo. Ele se defendeu. Só que agora ele vai atrás daquele leão pela sua própria vontade. para dar umas piadinhas, ele desvia o caminho. E aqui é o grande erro. Porque quando ele se desvia desse caminho, ele desobedece também uma ordem dos seus pais, que já tinha falado para ele sobre isso. Ele sabia dessa condição que ele, ele deveria seguir. E ele pega no animal morto, ele comeu daquele mel e ele ainda deu para os seus pais comerem. E seus pais eles não sabiam daquilo. E seus pais eles não, eles não tinham noção do que tinha acontecido porque Sansão não falou. E pela lei, né, ele deveria ter raspado a cabeça e encerrado ali o seu voto automaticamente. Só que ele se silenciou. Ele ele ficou quieto, ele guardou aquilo dele para ele. E aqui a gente vê alguns problemas, porque nós, né, principalmente na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente tem algumas manias né, do tipo, da gente fazer algumas coisas que nos atraem, como a gente disse aqui, né, desviar do caminho, dar uma olhadinha, e aí a gente vai escondido dos nossos pais, né, achando que ninguém está vendo, achando que está tudo de boa, os nossos pais não vão ficar sabendo mesmo, e aí a gente vai por aquele caminho, a gente faz escondido dos nossos pais, a gente toca em algo que é impuro que não poderia a gente não poderia fazer e a gente faz e ainda age aqui de uma de uma certa forma de um desprezo né, de um ensinamento engana não fala a verdade e sanção aqui ele tem esses erros aqui né. é, em outras outros estudiosos né eles, é, outras pessoas né acabam até é, usando essa comparação aqui né do, do leão do e tudo mais voltado aqui para Jesus a gente pode falar aqui sobre um outro momento sobre isso, mas eu gostaria de abordar mais, de bater aqui mais nessa nessa tecla aqui, é, dessa questão da desobediência, né? porque o nosso título aqui, do nosso space, está ligado a, aos desafios, né? de estar alinhado ao propósito de Deus, e a gente falou aqui, quanto maior é o propósito, quanto maior o chamado, maior a responsabilidade, sabe, mais vezes o inimigo ele vai te tentar com aquilo que você gosta, o inimigo vai tentar é, atraiu o seu coração, seus olhos e a gente precisa ficar atento com relação a isso, a gente precisa ficar de fato firmado aqui na rocha e aí a gente vê que isso acontece, na né? Sansão ele toca aquele animal morto, ele dá o mel ali ele come daquele mel, ele dá o mel para os seus pais e ele ficou em silêncio ali ninguém sabia que, do que tinha acontecido e aí em seguida né? na casa ali da moça ele fez um banquete, né? ele faz um banquete ali é... ele faz aquela festa e nesse banquete aqui, né, ele acaba também consumindo aqui o vinho, né? A gente pode ver que o termo hebraico, do versículo 10, ele pressupõe esse consumo aqui do vinho. E aqui, né, ele já violou aqui o seu voto diversas vezes, sabe? Ele violou o voto de, de tocar ali, né, de se aproximar ali do cadáver, de beber vinho, sabe? Ele só ainda não tinha é, acabado aqui com o voto aqui do, do, de passar a navalha no cabelo, né? Ele ainda estava com esse voto aqui de pé, Mas ele já tinha violado aqui diversos votos, sabe? Na sua festa de casamento, no banquete ali, né? É... Já provavelmente ali, cheio de vinho ali na mente, não sei como é que foi ali, aquela questão. Ele estava feliz ali, né? Ele propõe aqui um enigma aos convidados, né? Usando aqui o leão que ele tinha matado e esse pavo de mel que ele encontrou no leão morto. E aí aqueles convidados, eles aceitaram o desafio de Sansão, mas eles não conseguiam decifrar-lo. E aqui entra um grande problema, porque a gente tem falado aqui durante os nossos estudos, né, sobre escolhas, sobre decisões, sobre consequências né, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E a gente vê que nada passa despercebido, né? nada fica um oculto. A gente vê que Sansão, ele usa esse episódio aqui do, do Leão e do Mel, para ele fazer ele, uma adivinhação, aqueles convidados. E a partir disso a gente vai ver aqui algumas situações que aconteceram ali devido a essa consequência. É, a festa né, naquela época durava ali sete dias. Eles festejavam ali o casamento ali durante sete dias, a festa de casamento. E nesse intervalo aqui, aqueles homens eles resolveram ameaçar a esposa de Sansão e a provocá-la ali para dele tirar o segredo né, daquele enigma. Aqueles homens estavam ali desesperados porque eles tinham feito um acordo. Se eles tivessem acertado, eles iriam tomar ali, 30 túnicas né, de linho puro, 30 roupas finas e tudo mais. Eles ganhariam, sabe, é, coisas materiais para eles acertarem aquele enigma. E aí eles insistiram, né? Eles foram insistentes ali. É, eles importunavam aquela mulher o tempo todo, mandando ela falar com Sansão, descobrir qual era aquele enigma. Todos os dias, né? E esse importunamento aqui, essa pressão em cima daquela mulher. É... Surgiu o efeito, né? Porque no sétimo dia, né? Depois daquela mulher ela tá chorando ali durante todos aqueles dias, que era um momento de festa, era um momento de celebração, e o coração dela estava tava triste, né? o coração dela estava batido, e ela chorava ali naquela festa. E aí, no sétimo dia, naquele derradeiro ali dia da sua vitória, é, Sansão ele não resiste à pressão daquela mulher. Sansão ele não resiste à pressão dela de estar perguntando qual era o enigma. Que ela, é, Sansão não amava ela, Sansão odiava ela, porque falou pro, pro pessoal, não tinha falado nada para ela. E aí Sansão ele não resiste à pressão daquela mulher. E ele revela tudo para ela. A gente vê aqui que Sansão, é, o ponto fraco aqui de Sansão, nesse quesito aqui era a mulher, né? A gente vai ver aqui mais à frente a Dalila, né? E aqui, essa primeira esposa aqui de Sansão, a gente vê que ele não resiste essa pressão e ele simplesmente cede para ela ali aquele segredo e aí a mulher ela vai e ela revela para os filisteus aquele combinado né que os filisteus chama ameaçado ela falou que ataca fogo na casa junto com ela e tal e aí ela no desespero ficou ali pressionando Sansão a falar aquele enigma e aí né na hora certa né do fim ali do prazo para a resposta os filisteus eles resolveram o um enigma e Sansão ele ficou muito irado com aquilo e ele logo ele adivinhou né, ele calculou ali que eles tinham obtido aquela informação aquela resposta junto da mulher dele, e, e a gente vê, né, que para cumprir sua palavra, né, ele, cujo o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, né, tinha se apossado ali fortemente, ele foi ali até os, as quelonitas, né, e ele matou deles ali 30 homens, ele despojou ali as vestes ali dos festivais, e ele deu ali para aquele pessoal ali do Enigma, e aí, né, depois, ele ainda muito irado, Sansão ali com raiva de tudo que tinha acontecido. A gente viu aqui que ele sobe na casa do seu pai. E aí, a sua mulher, ela foi entrega ao companheiro de honra de Sansão. Ou seja, o que estava pior, poderia piorar. Né? Sansão, ele se deu mal. Ele ficou muito irado que Ele voltou para a casa do seu pai. E aí, quando ele volta para ver sua esposa, né, ele não encontra mais ela disponível. Ela tinha sido entregue a outro homem. Ela estava com outro homem já. E, e a gente vê aqui né, que Sansão é uma história que é difícil, aqui, esse início aqui de Sansão. Tinha tudo para ser uma história aqui com um teor melhor. Né? Um homem que tinha sido separado, um homem ali que tinha sido ali escolhido desde o ventre de né, sua mãe para ser uma espécie aqui de libertador, né? o 12º juiz aqui de Israel. A gente vê toda essa questão. Ele violando seus votos, com Deus, ele seguindo aqui a inclinação do seu coração, a inclinação carnal, né? E a gente vê que tudo isso começa a ter consequência. A gente vê que a história do enigma, a gente vê é, a sua mulher sendo entregue a outro homem, e a gente vê aqui que que Deus ele tinha né, um propósito para livrar Israel dos filisteus. Depois de uma escravidão aqui de 40 anos. Só que do outro lado, Sansão, que deveria ser um juiz, né? Ele estava aqui insatisfeito, ele estava aqui desprezando as coisas de Deus. Os Filisteus querendo continuar o seu domínio sobre os filhos de Israel e os israelitas querendo a liberdade. Só que Sansão parecia que ele estava aqui ó, no mundo da lua, sabe? Sansão ele era o libertador, que ele não queria ser o libertador, que parece para gente. E aí a gente faz uma, uma, uma seguinte pergunta, antes da gente fechar aqui o capítulo 14 e fechar rapidamente é, o capítulo 15 também. A gente vê aqui, né, uma pergunta que a gente pode fazer é que o, o que de fato, né? Quais de fato são os propósitos de Deus na nossa vida? Qual propósito se cumprirá aqui cabalmente na nossa vida? E nas histórias de nossas vidas, será que os nossos propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus? Será que o que você quer para a sua vida está alinhado com os propósitos de Deus? Será que o caminho que você segue na sua vida está alinhado com os propósitos de Deus. Porque a gente vê aqui que os desafios de estar alinhado ao propósito, eles são imensos. Os desafios de você, de fato, ter sido escolhido de Deus, né? Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um propósito na vida de todos nós. São desafios imensos. Não são situações fáceis, sabe? É... E a gente vê que Sansão, ele tá aqui nesse jogo aqui de Sinuca, E aí quando a gente chega no capítulo 15 de Sansão, né? a gente faz essa, essa ligação aqui entre o capítulo 14 e o capítulo 15, a gente vê que essa história de Sansão, que a gente conhece, né, a gente ouviu falar sobre a história de Sansão, ela é uma história muito interessante, ela já virou filme, né? em, em vários países, sabe? Inclusive aqui no Brasil, né? Teve o, o, aquele seriado né, da, da, da Record, né? Que falava sobre, sobre Sansão. É... E aqui a gente vê que, nesse contexto aqui, a história de Sansão é uma história interessante, uma história que a gente vai aprender bastante também sobre ela. Sansão, a gente vê que ele tinha voltado à casa do seu pai, né depois daquele acontecimento que angustiou o coração dele. É... E aí a gente vê que ele tinha violado várias leis, ele estava ali com o coração ali, sabe? Como a gente se sente quando a gente peca, quando a gente se sente indigno quando a gente faz algo que não agrada a Deus, quando a gente viola as leis de Deus, o que Deus ele tem para a nossa vida instância ele tinha violado muitas leis né menos cortar o seu cabelo e talvez ele estivesse aqui decidido né a contar para os seus pais que ele tinha quebrado ali o seu voto ali de de nazi, de Nazireu, né é... mas ele ainda não tinha feito ele ainda não tinha é... ele não abriu o coração dele ainda por completo e aí quando o coração dele se apazigou quando a poeira baixou quando a cabeça dele já estava mais fria ele resolveu atrás de sua mulher né a gente vê isso no capítulo 15. É, aquela mulher que durante a festa de casamento tinha cedido né à pressão ali dos filisteus e contou o segredo ali para os filisteus é, ajudando os inimigos de Sansão né é, só que aí quando ele chega lá ele tem tá uma surpresa né? uma surpresa negativa o pai dela né o sogro de Sansão ele negou dar acesso a Sansão por ela porque aquela mulher já não era mais de Sansão aquela mulher ela tinha sido entregue né para outro homem já e aí, né, naquela confusão né, em que ele saiu ali é, a buscar as 30 vestes e tudo mais, depois daquela questão do, do enigma, é, ele voltou na casa do seu pai e o seu pai ali tinha dado por mulher a seu amigo, seu companheiro que antes o acompanhava. A gente pode ver isso no capítulo 14, versículo 20. E agora, né, Sansão ele ficou ali muito irado de vez. Né? Sansão ele ficou ali fora de si, sabe? Ele perdeu a mulher dele, ele... Ele estava ali vendo ali as consequências ruins que estavam acontecendo na vida dele. E ele ficou irado, ele ficou fora de si, que ele tinha perdido a mulher, a mulher que ele tinha amado, né? E justamente para seu companheiro, que antes estava com ele. Ou seja, uma traição aqui, né? A gente está vendo aqui a talaricagem rolando solta desde os tempos aqui é, de sanção. E, e a gente vê né, que o resultado disso é que ele vai até os filisteus ali para se vingar, né? Ele deixou aquela situação ali entrar dentro dele, ali, ele ficou irado. Ele, vou me vingar desses filisteus. Vou me livro, vou me vingar desses caras que já têm atormentado o meu povo durante anos, e agora eles fazem isso comigo. É, e aí, né, ele apanha ali 300 japosas ele faz pares ali, ou seja, ele forma ali 150 pares, né, e, e aí ele ateia fogo, né, em tochas ali, eles ele amarra, né, na cauda ali daquelas japosinhas, que saem ali disparado ali pelas plantações dos filisteus de tribo. Ou seja, Sansão ele usa uma estratégia aqui que era para acabar ali com as plantações dos filisteus. Ele amarra uma tocha de fogo ali naquelas raposas e a raposa ela sai correndo ali no meio daquele matagal ali. E aí começa uma queimada ali, né? Começa ali uma, uma grande queimada, uma grande perda ali. É... E Sansão ele era muito atrevido, né? A gente vê aqui que Sansão ele era muito corajoso. Sabe? Sansão ele era, era uma pessoa que, que tinha uma personalidade forte ali, né? Ele fazia as coisas ali do jeito que ele entendesse e era isso. Ele não estava nem aí o que aconteceria, é, a consequência aconteceria daquilo. E a gente vê que é, ele não temeu, né? Ele não temeu agir daquela maneira. Ele não mediu essas consequências. E aí depois de investigarem, né? Depois dos filisteus eles investigarem quem tinha feito aquilo e descobrirem a razão do incêndio e terem visto sua origem criminosa, né? Os filisteus, eles se vingam e eles põem fogo na casa onde morava o seu sogro e a sua mulher. Porque ela, legalmente, ela ainda era a mulher de, de Sansão. Apesar dela ter sido entregue a outro homem, né? Mas, legalmente, ela ainda era mulher dele. E aí, como se não bastasse isso, os filisteus, eles vão de encontro a Judá. E eles pedem àquele povo ali de Judá, sobre a ameaça ali, né, Para eles amarrarem ali Sansão. Eles queriam Sansão preso ali em cordas para o filisteu eles fazerem a justiça deles. E aí os homens de Judá, 3 mil desses homens, né, cerca de 3 mil homens, eles descobrem onde Sansão estava. Sansão ele se escondeu ali na fenda da rocha de Etana, né, como a gente leu aqui. E aqueles 3 mil homens cercam Sansão e fazem uma proposta para ele. Porque aqueles homens sabiam que o povo de Israel era um povo cativo dos filisteus. Como é que Sansão ia fazer aquilo com, com os filisteus? Como é que Sansão ia desafiar? Como é que Sansão poderia peitar aquele povo ali? O povo de Israel poderia sofrer com as consequências. O povo de Israel poderia sofrer com o que os filisteus poderiam fazer com eles por causa de Sansão. E aí eles fazem ele, um acordo né, com, com Sansão, né, eles tentam dialogar com Sansão naquela caverna, e Sansão ele concorda com eles. sabe? Sansão ele fala, ah, beleza, vocês querem me levar? o problema sou eu eu estou trazendo problema para essa cidade aqui então beleza vocês me levam mas prometem que vocês não vão me matar e aí ele faz aquele juramento né que não matariam Sansão mas amarrariam ele ele firmemente entregariam Sansão nas mãos dos filisteus e assim foi feito né é, e Sansão ele foi entregue ali aos filisteus se os homens de Judá que foram até Sansão eram 3 mil Será que quanto deviam ser os filisteus ali em Judá? Que cercavam ali a cidade de Judá? Imagina quanta gente não foi atrás de Sansão para se vingar do que Sansão ele tinha feito ali na colheita dos filisteus. E aí quando os filisteus eles viram Sansão amarrado, viram Sansão ali sucumbindo, viram Sansão ali numa situação, sabe, que não tinha muito o que fazer, os filisteus eles, eles vão em encontro de Sansão alegres, né? eles vão encontrar ali de Sansão em Júbilo fazendo festa rindo porque Sansão ele estava amarrado e aqui a gente pode abrir um parênteses também sabe a gente pode aqui é, dar um outro exemplo porque a gente tem falado bastante aqui nos nossos estudos sobre amarras né sobre situações que a gente fica preso sabe sobre situações que a gente é, se encontra é, com os nossos pés amarrados né? sabe as circunstâncias da vida Amarram a nossa vida, amarram, sabe, é, o nosso ser, a nossa maneira de viver, a nossa alegria. E o inimigo, ele festeja. O inimigo das nossas almas, ele festeja quando você está amarrado, quando você não consegue sair de uma situação que você tenta sair por tempo e você não consegue. Você está sempre caindo naquele mesmo pecado, naquela mesma constância. E aí o inimigo, ele fica feliz, né? O inimigo, ele dá gargalhada. O inimigo ele vê você sucumbindo, sem esperança, sabe, sem perspectiva para o futuro, e ele se alegra com isso, porque o inimigo das nossas almas ele tem esse interesse de nos destruir, de nos derrotar. E a gente vê que Sansão estava naquela situação, amarrado, sendo zombado, sendo debochado, as pessoas não ao redor debochando dele, ironizando ele, os filisteus. E aí a gente vê que em todo momento assim, né, momento ali de angústia Momento de aflição. Momento onde Sansão talvez tenha dito para ele mesmo, né? Acabou. Agora é o fim. Agora já era. Eu entrego aos filisteus. Os filisteus eles vão me arrasar. Os filisteus eles vão me matar. Tô preso aqui. Tô amarrado. Meu próprio povo tá me entregando aqui. Aos filisteus. Nesse momento aqui, o ápice aqui talvez de, de desesperança de Sansão a gente vê que a narrativa bíblica ela diz que o Espírito do Senhor ele tomou ali Sansão ali de tal maneira que suas cordas elas pareciam ali linhas finas sabe, fios queimados porque é, eles se arrebentaram sabe, eles foram destruídos ali num instante e aí Sansão achando ali uma queixa de, de jumento, uma queixada de jumento como a gente conhece bem a história a gente vê que Sansão, com essa queixada aqui de jumento, ele feriu ali mil homens filisteus. E ele os derrotou. No momento mais improvável que de Sansão, ele lutar com aqueles filisteus. No momento mais improvável aqui de Sansão, ele ter um êxito na sua vida. Sabe? No momento mais improvável ali, é o momento onde o Espírito do Senhor, ele se apodera sobre Sansão. É o momento que talvez as pessoas ao redor estavam falando ali, já era. Para Sansão, já era. Agora ele é nosso, agora a gente vai fazer justiça pelas próprias mãos. Só que no momento de fragilidade, momento de, de, de fraqueza, sabe, momento ruim, que a gente vê aqui que Deus ele aparece aqui, né? o Espírito do Senhor se apodera aqui de Sansão. E a gente vê aqui uma, uma questão muito interessante, porque Sansão ele tinha violado algumas leis, a gente vê aqui que Sansão ele estava colhendo algumas consequências alguns frutos de algumas de suas escolhas e ainda assim né a corda arrebentou ele com uma queixada de jumento ele derrota ali mil filisteus sabe ele ele derrota ali aquele aquele povo perverso aquele povo ali que estava ali atormentando o povo de Israel por cerca de 40 anos né e a gente vê aqui que de uma forma milagrosa sabe o espírito do Senhor capacitou aqui Sansão para ele derrotar ali mil homens com uma queixada de Gom, um sem se ferir. Sansão ele sente aqui uma profunda é, uma profunda alegria, né? Dele ver que realmente Deus ele estava com ele, mesmo Sansão ele tendo violado algumas regras. mesmo Sansão ele indo para caminhos que não eram para a vida dele. Depois desse episódio a gente vai falar sobre isso. Gente. já estamos na conclusão aqui do nosso estudo. É, a gente vê que depois dessa dessa situação aqui né que nós vimos Sansão ele sente uma profunda sede ele se queixa ao Senhor né, sabe de uma forma até com um afrontamento aqui em suas palavras uma certa murmuração uma semelhança né, dos filhos de Israel lá no deserto eles eram semelhantes e ele diz né será que eu vou morrer aqui no deserto deserto não desculpa. será que eu vou morrer aqui com sede Será que eu cairei na, nas mãos desses inimigos aqui, depois de tudo isso que aconteceu? E aí Deus ele age, né? Com ele ali da mesma forma que agiu com os israelitas no deserto. Sabe, Deus ele provê para eles ali a água fresca. Sabe, uma forma que revigorante. Sabe, de uma forma que que mataria a sede ali de de Sansão. Ele ia revigorar ali as suas forças. Né? É, e aí, né, a gente vê que Israel... A gente falou aqui muito sobre Israel, a história de Israel. Israel, ele rebelde. Israel, ele revoltado. Israel, ele cheio de murmurações diante de, de um Deus paciente, de um Deus bom, de um Deus misericordioso, de um Deus poderoso. E da mesma forma que Israel, ele agia daquela forma, assim também agiu Sansão. A gente vê aqui... É proximidade, né? assim como Israel ele ajuda aquela forma de murmurar, de errar de pecar de fazer coisas que não agradavam a Deus Sanção ele também fez isso em ambas as situações Deus ele permaneceu fiel Deus ele permaneceu bom Deus ele permaneceu misericordioso sabe, Deus ele mesmo com o povo de Israel errando várias e várias vezes como nós vimos mesmo Sansão, ele violando, sabe, as leis ali do Nazireu Sabe, ele não poderia fazer várias coisas que ele fez. E ele fez. E mesmo assim, com tudo isso, sofreu a consequência, enfrentou problemas que ele poderia ter evitado. Mas Deus, ele teve misericórdia aqui na vida de Sansão. Assim como teve na vida de Israel. Deus era um Deus presente, Deus era um Deus com eles é, E assim, o mesmo Deus que era com Israel, o mesmo Deus que é com Sansão, é o mesmo Deus que é com você. O mesmo Deus que vê os seus tropeços. O mesmo Deus que vê você violando re regras, violando leis. Fazendo coisas escondidas dos seus pais, como Sansão fez. Não falando a verdade. Tendo a ira agindo no seu coração. sabe, Violando aqui situações que ele foi ensinado desde pequeno. Que ele era uma pessoa separada, uma pessoa escolhida. E assim como Sansão é uma pessoa separada, uma pessoa escolhida, você também é um escolhido. Você também é um separado. E Deus ele te chamou aqui nessa noite para ele refazer a aliança dele contigo. Sabe? Para vocês fazerem uma, uma aliança com Deus nessa noite. Você deixar tudo para trás. Porque a Bíblia ela nos diz né, que as coisas velhas elas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E Sansão Nesse contexto, aqui ele se torna um novo homem, né? Depois que ele vê ali esses atributos de Deus, aqui no capítulo 15, né? ele vê que de fato Deus estava com ele, naquel, naquel, naquelas formas milagrosas, como matar o leão, como matar mil homens filisteus de aqui com uma queixada de jumento, como pedir água a Deus e a água brotar ali numa rocha ali no deserto. Deus estava com Sansão, independente ali da, da situação. Sansão, ele tinha que, é, ele achou a graça em Deus, a graça de Deus, né? a misericórdia de Deus. E assim como Sansão, você assim também pode achar. Assim como Sansão, Deus ele quer, assim como Sansão e o povo de Israel, né? Deus ele quer fazer uma aliança. sabe? Deus ele quer restaurar a aliança contigo. Então, se tiver alguém nessa noite ouvindo né, essa, esse estudo, estudo do capítulo 14, capítulo 15, onde nosso título principal aqui é né, os desafios de estar alinhado ao propósito de Deus. E nem sempre é fácil, pelo contrário, é muito difícil estar alinhado, sabe, a, a esses propósitos. A luta vem, a dificuldade ela vem, sabe? As tentações ela vem, a inclinação ela vem. Então a gente precisa ficar é, atento né? A gente precisa ficar também ligados com relação a isso. Então para a gente concluir aqui né, o nosso final, gostaria de saber se alguém essa noite, como a gente falou aqui antes, eu gostaria é, de aceitar a Jesus pela primeira vez ou então de refazer essa aliança com Cristo, sabe? De, de reafirmar essa aliança com Cristo. Se tiver alguém, mande uma mensagem na DM dizendo, eu quero que eu vou estar aqui orando pela sua vida. Semanalmente, né? muitas pessoas elas falam isso, elas tomam essa atitude sabe, é, de aceitar Jesus, de, de refazer a sua aliança com Cristo e você, de fato, ter um, um verdadeiro amor. Né? Um amor que está que acima de todas as coisas. Então, gostaria de te conhecer. Se tiver alguém aqui nessa noite que Gostaria de aceitar a Cristo então refazer sua aliança com Cristo. Me mande uma mensagem na DM, que a gente vai estar aqui é, orando pela sua vida. Eu vi, que, eu vi que na minha DM, né, chegou algumas mensagens do pessoal querendo entrar no nosso grupo no WhatsApp, né? Eu vou estar respondendo a galera. Quem quiser entrar no grupo no WhatsApp, pode mandar uma DM, né, pedindo o link, que eu vou estar enviando esse link do, do grupo no WhatsApp. E quem quiser também qualquer tipo de oração, então quiser né, aceitar a Jesus, então refazer sua aliança com Ele, como a gente falou aqui nessa noite, pode mandar uma mensagem também na DM, que eu vou estar atento aqui é, a qualquer tipo de mensagem que chegar aqui para mim. É, enquanto isso, né, gostaria de agradecer a cada um de vocês que compareceram, cada um que estiver presente aqui no nosso estudo de hoje. É, o Matheus sempre coloca lá os áudios gravados né, na nossa plataforma lá no WhatsApp, na plataforma digital. É, então vocês podem contar com o Matheus Inclusive é, esse, 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 Essa questão do áudio né, Foi falado comigo hoje também né, um, um rapaz lá da, da minha igreja né, o, o Pierre, ele disse também que tem ouvido os áudios Os áudios tem abençoado ele também Outras pessoas né, que estão trabalhando Não estão podendo estar aqui com a gente no Space Nesse horário Estão escutando o, o, os áudios né, Estão ouvindo os áudios é, E tem nos ajudado bastante também Então Gostaria de agradecer a Deus né, pela vida aqui, mais, mais uma vez, do nosso amigo aqui, Matheus Rodrigues, que ele tem aí disponibilizado aí do seu tempo aí para estar, né, é, disponibilizando esse áudio para outras pessoas também ouvirem os nossos estudos e compartilharem também com outras pessoas. É, então, né, antes da gente fazer as nossas é, orações finais, né, é, o Ricardo, ele pediu aqui oração, né, que ele tá organizando o um evento esse final de semana, e gostei de uma oração para que tudo ocorra bem né, para que ninguém se machuque Nessa, nessa organização que ele está promovendo A gente vai estar tá orando aqui também Por essa questão aqui do Ricardo Se tiver mais alguém aqui que deseja oração Pode mandar um DM para mim é, E antes da gente fazer essa oração Gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa né? Alguém quer complementar alguma coisa Alguém quer dizer alguma coisa nessa noite Se tiver alguém pode ficar à vontade Quem tiver como orador pode me interromper E quem tiver como ouvinte Quiser mandar solicitação aqui Pode enviar que a gente aceita aqui solicitação como morador? Tem alguém nessa noite que deseja falar alguma coisa? Deseja cumprimentar algo? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Beleza, então. É, então a gente vai estar tá fazendo essa, essa nossa oração, né? Para a gente terminar aqui. Vou estar tá orando aqui pelo, por esse projeto, nessa organização. Que o Ricardo ele, ele vai estar tá participando. Se tiver mais alguém aí, pode mandar uma mensagem na DM. Que eu vou estar tá atento aqui. As mensagens. Então vamos fechar nossos olhos, né? vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pai, por esse estudo, obrigado pai, por cada um que esteve aqui, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui presente, aprendendo aqui da sua palavra, aprendendo aqui do seu amor, aprendendo aqui pai, da sua fidelidade, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ainda que nós pecamos, ainda que nós fazemos atitudes erradas, escolhas erradas, o Senhor permanece com Seu propósito na nossa vida. Senhor, muito obrigado Pai, pela família de cada um, pela vida. Obrigado, Pai, por cada um que esteve aqui presente, aqueles que não estiveram aqui hoje também. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer de volta para cá. Senhor, eu te peço perdão, Pai, pelos pecados, pelos pensamentos, pelos atos, Pai, ações que não te agradam. Que o Senhor venha para estar nos perdoando, que o Senhor venha estar Pai, nos edificando. Deus, muito obrigado por cada um. Te peço agora, Pai, pela vida do Ricardo, nosso amigo Ricardo, tá aqui com a gente desde o início do, do nosso projeto de estudos, que vai fazer essa organização nesse final de semana, Pai. Que venha, Pai, tudo correr bem, tudo venha correr, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, que ninguém venha, Pai, se machucar, que não venha ter nenhum tipo de acidente, mas que venha ser bênção, Pai, para a vida do Ricardo e para a vida de todos aqueles que estiverem ao redor, Senhor. O Senhor venha abençoar, o Senhor venha, Pai, é estar com o Teu filho nesse fim de semana. Peço, Pai, pela vida de cada um, cada pessoa, Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, é, ao nosso coração a chama, Pai, de estar aqui presente, de convidar outras pessoas, de fazer o Teu Senhor. fazer a Tua vontade. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, gente. Por hoje é só, né? A gente mata aqui dois capítulos, o capítulo 14. Eu, capítulo 15, de Juízes, amanhã, se Deus permitir, é o nosso último dia aqui, né, da semana, do nosso estudo aqui, quinta-feira. É, então, compareçam, convidem pessoas para estar conosco sabe, estejam presentes, não deixem que, que nada venha distrair a cabeça de vocês. Então é, então, é isso, né, por hoje acho que é só. A gente encerra aqui a nossa, o nosso space de hoje, o nosso estudo de hoje. É, tendo essas lições aqui que nós tiramos aqui durante o nosso estudo. Quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, pode mandar uma DM. É, eu vou estar aqui é, respondendo né, é, essa DM. E aí, antes da gente encerrar aqui, né? Antes da gente encerrar a nossa cal, né? É, tem situações que elas acontecem no Amém, né? Tem situações que, na benção apostólica ali, acontece ali, a benção de Deus está reservada ali naquela situação e aí nos momentos finais aqui né da gente já se despedindo da gente já é, dando as nossas considerações finais é, chegou aqui a mensagem para mim na chegou aqui a mensagem para mim aqui na, na DM né da Tereza, dela aceitar aceitando Jesus né ela diz aqui para mim que ela quer aceitar a Deus né é, como seu seu Salvador né ela quer entrar também no nosso grupo é, então que Deus te abençoe Tereza que Deus ele possa estar te abençoando é, por essa decisão, né? Graças a Deus pela sua vida, que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. É, então, muito importante, nessa né, Essa essa decisão é, na hora que na parte final, né? Às vezes a gente está falando aqui é a parte final e o pessoal já às vezes já sai, acabou o estudo, vai fazer oração, o pessoal já já acaba é, saindo aos poucos, né? Mas enquanto não tem o um Amém aqui não termina aqui o nosso o nosso espaço, né? o nosso estudo. Então que Deus possa te abençoar, Teresa, que ele tenha tocado no teu coração. E se tiver mais alguém que deseja aceitar a Jesus nessa noite, refazer sua aliança, a noite é essa, a porta da salvação está aberta, não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde, a gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã. Então que você venha tomar essa decisão também, como a Teresa tomou. E se tiver mais alguém, pode mandar uma mensagem na DM, que a gente vai estar tá aqui orando aqui pela sua vida e há nesse momento uma festa no céu né? porque a Bíblia diz que quando o um pecador se arrepende há festa no céu nesse momento está acontecendo uma festa no céu pela vida da, da Teresa então se tiver mais alguém pode mandar uma DM que eu vou estar aqui atento a minha DM e a gente vai estar aqui orando pela sua vida então vamos fechar os nossos olhos né? vamos é, falar com Deus nessa noite também mais uma vez agradecendo aqui pela vida da Teresa e de mais alguém, se quiser, é, mandando aí mensagem na, na minha DM. Então, faz seus olhos, então. Vamos orar, então. Faz essa, mais essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pela vida, Pai da Tereza, por essa alma, Pai, que tem te aceitado aqui, Pai, nesse final aqui do nosso estudo, nesse final aqui do nosso space. Senhor, venha, Pai, abençoar a vida da Tereza. Senhor, venha, Pai, abençoar a família da Tereza. O senhor venha para escrever o nome da Tereza agora, para no livro da vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida da tua filha, por essa decisão, Pai, que ela tem tomado, dela entender e dela compreender, Pai, que sentir, nós não somos nada, Pai. Nós somos totalmente dependentes de ti, somos totalmente dependentes, para do teu cuidado, do teu zelo, do teu amor, da tua presença, Senhor. Porque é a tua presença, Pai, que faz com que a nossa vida tenha sentido. É a tua presença, Pai, que nos preenche de todo o vazio, é a Tua presença, Pai, que nos preenche, Pai, de toda maldade, de toda perversidade, Pai, que habita no nosso coração, pai. Então, que o Senhor venha derramar, Pai, da Tua presença na vida da Tereza, Pai. Que o Senhor venha derramar, Pai, edificar a Sua fé. Que o Senhor venha, Pai, edificar, Senhor, a vida, Pai, da Tereza, Pai. Que o Senhor venha, para abençoar a Sua família, que o Senhor venha abençoar, Pai, a Sua vida, Pai. É... Muito obrigado, Pai, por essa decisão, por essa alma, Pai, que estar te aceitando aqui, Pai. Porque é com esse propósito que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. De falar do teu amor, de falar que só o Senhor cura, só o Senhor liberta, só o Senhor batiza com o Espírito Santo, só o Senhor salva Senhor. Então, muito obrigado pela vida da Teresa. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. E por cada um que aqui esteve. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então é isso, gente. É, por hoje é só, né? Vou mandar o link para a galera que pediu para entrar no nosso grupo no WhatsApp. Está mandando aí para vocês. Quem quiser pode mandar a mensagem né, aqui na minha DM. Que eu vou estar tá enviando aí o, o link. E aí por hoje é só. né? Eu espero vocês aqui amanhã com a gente. Convidem pessoas, estejam presentes. Muito obrigado aí pela vida, pela presença né, de cada um. E é isso. Desejo uma boa noite para vocês, um bom descanso. Tamo junto e fiquem com Deus. Um grande abraço.